0: 大家好，欢迎来到每周月亮电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖，欢迎来到我们每周的 episode。嘿
0: 、hey, ，阿祖，前两天咱们跟艾伦聊天，艾伦问咱们说，为什么在 Spotify 和 Apple Podcast 上看不到我们的文案？嗯
1: ，是这样的，我觉得我们需要给我们的听众朋友也解释一下。其实大家可以在海外的 Spotify 还有 Apple Podcast 上面找到我们。在国内平台呢，啊，喜马拉雅和微信还有 B 站上，其实都可以找到我们的节目。但是如果大家对我们的图文有兴趣的话，啊、呃，那一定要去看我们的微信公众号，或者是我们的喜马拉雅。嗯
0: ，对，因为 Spotify 和 Apple Podcast 它不让放图文，所以说如果大家在海外平台上听我们的话呢，可能只能干听，看不到文章
1: 。那咱们一定要在这个听觉上也为大家做出更好的表现
0: 。我觉得阿祖说的对
1: 啊，那阿明，今天我记得我们啊、呃，美国四大体育联盟是不是还剩一个呢？嗯
0: ，对啊，今天我就要讲 NHL 国家冰球联盟。那咱们还是按照以前的套路来啊。首先给大家讲一讲冰球的规则，然后呢，咱们再回顾一下冰球联盟的历史。首先来说哈，阿祖尼，你看一下我在这个文案里面放的图，这个冰球的场地，那你知道的哈，是一个溜冰场，对吧
1: ？那必须的
0: 。这个场地呢，在北美的比赛里面呢，是由一个长61米、宽26米这么一块冰场构成的。但是呢，在不同的地区、不同等级的比赛里面，这个冰场的大小也是不一样的。比如说，国际比赛和大学的冰球比赛，就和北美的这个 NHL 它的比赛场地这个大小有区别。那咱们来说这个球门哈、啊，一般来说都是一个高 1.2 米、宽 1.8 米这么一个铁架子组成的。比赛的目标呢，我觉得这个大家应该都知道啊，就是把这个球打进球门。那你打进了，你就进一个球，对吧？咱们再说说这个冰球的球哈、啊，它说是球，它实际上是一个有 2.5 厘米厚、7 6厘米直径的这么一个黑色的硬橡胶做成的这么一个圆饼。它的重量呢，大约是170克。好。那比赛开始的时候呢，是在这个冰球冰场的中心做争球，这其实和篮球是一样的嘛。比赛的时候呢，每一个冰球队一共有二十个人，同时上场有六个人。那这六个人是由什么组成的呢？三个进攻球员，两个防守球员和一个守门员。一场冰球比赛分为三节，每节是二十分钟，嗯、呃，所以一共是六十分钟
1: 。但其实看下来也不止一个小时，一般都要两个小时。
0: 嗯，是的，是的。呃，总体来说哈，我觉得这个阿祖你也能想得到。冰球比赛是一项比较危险的运动
1: 啊、呃！如果大家有了解的话，会看到冰球运动员都需要穿着很,很多的这种防护装备
0: ，以及不得
1: 不要提一次这个美剧哈《嗯、Friends》，就是里面有一集我记得他们去看这个冰球比赛。嗯、这个时候呢，冰球运动员就是在各种运动当中，其实都有球飞到观众席的情况，对吧？但其实篮球啊、嗯、足球啊、网球这些都还好还好，你就觉得重量和体积都还可以，但是这个冰球。我记得在这个美剧中，这个冰球直接飞到了这个啊、呃、主人公 Russ 的脸上，就给他砸晕了。就当时想一想，看到这个画面也觉得挺疼的
0: 。嗯，对，你想冰球它其实是实心的嘛，对吧
1: ？对，我就觉得感觉啊、呃，对运动员还有观众都有点危险
0: 。嗯，是。哎，阿祖，你还挺喜欢看美剧的
1: 。是的
0: 。有机会给大家推荐几个你最喜欢的
1: 。对，以后我们可以讨论一期这个节目
0: 。刚才说了这个冰球的得分方式哈。但实际上呢，冰球的规则还是非常复杂的，有很详细的条文告诉球员说你可以做什么，不可以做什么。我觉得比较有趣的呢是在冰球里面这个犯规，这个是很有趣的。在冰球里面有有一种犯规的惩罚叫做、就是、小罚，小罚适用于不太严重的犯规，比如说你拿腿绊人呀，或者拿你的这个球杆绊人，呃，肘击对方呀，或者呢违规冲撞等等等等，这个都属于小罚的范畴。那小罚是罚什么呢？小罚呢就是把这个球员请下场地。在场地外有一个受罚席，让这个球员在那儿坐着。那么呢，吗小罚？对，就是面壁嘛。就像我小时候上数学课，<笑>老师让我在后面站着，那个感觉是一样的。嗯。所以小罚呢，咱们刚才说了哈，是把这个球员请出去。那请出去多长时间呢？两分钟。你想想看哈，咱们队六个人，你们队六个人，然后我犯规了，把我请出去两分钟，那是不是我就是一丢打少了呀？对吧？对呀。所以说呢，我就处于劣势了。所以一般来说呢，在这个冰球比赛里面，如果有一方。有一个人被罚出去了，那另一方就开始玩命进攻，然后这少人的这方呢就开始疯狂防守。但是有趣的一点是什么呢？就是如果这个多人的这一方进了一个球了，那即便没有到两分钟，也可以把被罚的那个球员放出来
1: 。就只要是对方得意了，这这个惩罚小罚也就结束了
0: 。嗯，是这意思，有点意思。除了小罚以外呢，当当然还有大罚了。那大罚适用于什么行为呢？比如说哈打架，呃，比如说呢从后背击打对方球员，就是你偷袭人家。还有比如说，你拿球杆去抡人家脑袋，攻击人家头部，
1: 这这太恶劣了，这个要、这个、红牌罚下、嗯
0: 。大罚呢，罚出去多长时间呢？五分钟。小罚是两分钟，大罚是五分钟
1: 。但同样大罚的时候，也就是说这个队会少一个人，是这样状态。对，那
0: 大罚你这个队还是少一个人，是的。那大罚呢？如果对方进球了，你这个被罚出去的球员呢，还是需要坐满五分钟才可以被放进来
1: 。嗯
0: 。那除了大罚以外呢，还有一个叫做 misconduct， 叫做行为不检。这个就比大罚再严重了，就比如说你有这个故意伤害行为啊，或者你有这种违反体育精神的行为啊，包括什么攻击裁判呀、啊，这都算是行为不检。行为不检呢，罚出去十分钟，也是进了球不能回来。那除了刚才说的这个行为不检是罚出去十分钟以外呢，最后最严重的就是把这个球员驱逐出场，就是你不能回来，你们球队就是五打六
1: 。那这就相当于足球里面的红牌罚下
0: 。没错，说的对。嗯，除了这些惩罚措施以外呢，还有一个东西叫做罚球或者叫点球。啥意思呢？就是这个球员如果他要射门了，这个时候被犯规了，就你影响人家射门了，那么这个进攻球员就有机会去点球，也就是说他单挑这个守门员。这个和足球是一样的，除了罚球以外呢，还有越位。你看足球里面有越位，那咱们这个冰球也有。好，那咱们如果看看这个场地的图哈，它分为防区、中区和攻区。防区就是我方球门在的地方，那中区呢就是开球的时候中间这个区域，攻区就是对方球门所在的地方。那越位是怎么回事呢？如果我是一个带球的球员，我如果比我的球先进入了我的工具，也就是对方球门的地方，这就算越位了啊。所以这个其实也很像足球里面这个越位的机制。除了越位之外，还有一个概念叫做死球。死球是啥意思呢？我从我的防守区域把这个球打到了对方球门后面的区域，这个叫做死球。为什么这个叫做死球呢？因为你想想看，如果人家好不容易把球攻到了我方的防守区域。然后我一个解围，把球解到对方那边了，人家是不是还得攻进来一次，对吧？嗯。那如果这样的话，就是我要是不断的解围，会造成比赛的拖延，对吗？等人家攻过来一次，我解一次；攻过来一次，我解一次。所以呢，有这个死球的规则，其实就是避免这个冰球比赛变得过于无聊乏味。在国际上的冰球比赛是有平局的，像足球一样，但是在北美的比赛是有加时赛的，加时赛之后再平，还有点球大战。点球大战之后再平，还有点球大战的加时赛，也就是说谁先进球谁就赢了。那下面我说说大家最想听的吧。冰球比赛很多人都知道有这么一个打架的规则，对不对？嗯哼。说这个打冰球可以打架，那这个是怎么回事呢？首先说哈，在冰球比赛这个规则明细里面，它是没有写说你们可以打架的，这个是没有的哈。而且呢，在国际比赛之中哈，一般是不允许打架的，只有在北美的比赛才有这种很经常的打架。其实是为什么呢？这其实就有一个不成文的规定。冰球比赛的官方哈、啊，实际上很喜欢打架，也很鼓励打架，为啥呢？因为粉丝喜欢看打架，打着打着球打起来了，哎，多好，大家都特别高兴。所以说哈、啊，他这个潜规则里面也有说明，就是说怎么打架才是对的
1: 。我的天啊、这个，这个
0: 很有意思，我可你慢慢说。首先哈、啊，我看到一个视频，是一个冰球球员拍的，他在里面就解释说，你怎么能让对方给你干仗？有两种方式啊，第一种方式是你可以滑冰滑过去邀请对方，你就问他说，哎，你想不想打一仗？或者。你也可以不问，直接打，这个也是可以的。在打架的时候呢，你是不可以摘掉头盔的。也就是说，比如说我看到你，我想过去打你，我一边划过去一边把头盔摘下来，这个是犯规的，你不能摘
1: 。嗯，这点我特别理解，就是北美这边做各种运动都特别强调戴头盔，嗯、所以这个也并不例外哈
0: 。但是呢，你不可以主动摘头盔，但如果你把头盔打掉了，这个没事儿。如果在比赛之中一旦出现打架的行为，裁判呢就会立刻吹停比赛。然后呢，大家一起来看他们打架，什么时候停止呢？打到其中一个人倒地为止。那倒地我指的是倒在冰面上啊，不是土地，冰面上
1: 。没有土地
0: 。然后呢，打完了之后呢，裁判把这两个人都罚出去。那具体这个惩罚的力度，也就是说是那个两分钟的小罚，还是五分钟的大罚，还是十分钟的这个超长惩罚呢？主要是看以上这些规则，球员们打架的时候有没有遵守。这里面其实也有一些潜规则哈，比如说你你不能偷袭，你想跟人打架的话，你要从正面冲过去。你不能从后面冲过来，不能敲击人家后脑。然后呢，你的对手如果倒地以后呢，你也不可以继续打，把他打躺下来就可以了。而且打架的时候呢，你不能拿球杆，你得用手打，你不能拿球杆抡
1: 。哦，这样啊
0: 。嗯，对。刚才我还在
1: 想呢，想呢就是你用球杆的话，实在是非常的危险
0: 。那不就械斗了吗？是不是
1: ？但是他们也是戴手套的吧
0: ？不，你不能戴手套
1: 。就那我就是要打架，我就是要把我球杆放下，然后手套摘掉。嗯
0: 对，因为为什么要摘掉手套呢？因为手套其实是增加了你这个拳头的打击面积，也就是说给对方造成了更大的伤害。所以他们要求是说，如果你想打架，把球杆放下，把手套摘了，不能摘头盔，你可以滑过去跟人打架
1: 。天呐，阿明，你对此真的是深有研究啊！这次
0: 啊，我特别仔细的看了一下这个规则，感觉很有趣。啊，最后再说一点哈，在冰球里面打架呢，另外一个不成文的规则是啥呢？就是你必须得单挑，你不能群殴。所以说最后的结果呢，就是一旦打架打起来了。一般来说，你在场上会看到两队的球员会捉对厮杀，就是一打一，你不会看到说三打三呀、三打四这种情况是不可能发生的
1: 。嗯，观众的眼睛也是看不过来了，到时候
0: 。咱们上面说的哈，这个联盟其实是在私底下鼓励打架的，为什么？因为这个打架很热血嘛，粉丝喜欢。那我也可以理解，大家有兴趣的话呢，可以去网上看一看这种冰球打架的合集视频，挺不错的。我听说他们有球员在训练过程中哈也会训练说怎么能一边滑冰一边打架，就是你出拳的时候怎么能出的更稳准狠，也挺有意思的
1: 。对于十八岁或者十六岁以下的听众朋友们，这点我们并不鼓励哈
0: 。阿祖说的对，好，说完了打架不是说完了冰球呢，咱们来谈谈这个冰球发展的历史。早期的冰球其实是来自于曲棍球的，曲棍球的英文叫 Field Hockey。这个冰球呢是由一些欧洲的国家，比如说英国、苏格兰还有爱尔兰。这些国家的移民以及这个部队，他们带到加拿大的，那这个传播过程呢，其实是发生在十七世纪。那咱们再说说这个 hockey 哈，冰球不是叫 ice hockey 吗？这个 hockey 这个词其实是来自于法语的 h o c k e t h o c k e t 指的是什么呢？是牧羊人手里拿的棍子。所以说呢，嗯、也可以看出来哈，这个冰球也是来自于一种以棍子击球的游戏方式。那这种棍子击球的游戏呢，如果你去看看这种古希腊的文献或者艺术作品里面，它也是都有提及的。咱们再说说这个球哈，冰球的球。它是一个圆饼形状的，对，那最早呢，其实它不是这个形状的，也就是一个正规的球，但是在一八六零年，在加拿大的安大略省有过这种最早用圆饼形的冰球的记载。当然，我看到一些资料，它的说法不一样、啊，有的地方说是一八八零年，有的地方说是一八六零年。那阿祖，你说把这个冰球的球做成圆饼的形状，是有什么好处呢
1: ？嗯，我觉得第一是它因为在冰面上嘛，所以它更容易在冰面上滑行。第二就是经常在冰球比赛当中，你会看到这个球有这种啊、呃、飞起来的短时瞬间。我觉得如果是扁平的形状的话，会更加顺滑
0: 。嗯，我读到的也是这样的。把冰球做成圆饼形状的，它也是有效的防止了这个球崩出场地。历史上第一场有记载的冰球比赛发生于1875年，加拿大的麦基尔大学。当时麦基尔大学的两支学生球队用曲棍球的规则玩了冰球。那早期的冰球呢，是一个比较暴力的运动。经常出现球员伤亡的报道。第一支有组织的球队叫做麦基尔大学冰球俱乐部，诞生于1877年。那这个俱乐部呢，也是最早制定规则的一批人。当时的规则是说每个球队上场九个人，而不是现在的六个人。到了19世纪末 ，1885 年，第一个冰球组织叫做 Amateur Hockey Association（AHA） 诞生了。那这个组织呢，也参与了制定规则。呃，到了20世纪初呢，球棍的生产技术提高。了。能用到这种统一规格的球棍了，而且呼具也开始使用了，所以说球员的伤害就减少了。在1893年，当时的加拿大联邦总督，呃，为什么有这个总督这个词呢？是因为加拿大当时是个殖民地嘛。那个时候的加拿大总督，他的名字叫做 Frederick Arthur， 弗雷德里克·亚瑟。他在1893年赞助了比赛的冠军奖杯，这个奖杯叫做斯坦利杯，一直沿用到现在。那你说这个叫亚瑟的人为什么赞助一个斯坦利奖杯呢？是因为哈，这个总督弗雷德里克亚瑟，他在当时的贵族称号叫做 Lord Stanley of Preston， 翻译过来就是普林斯顿的斯坦利勋爵，也就是说这个奖杯其实是以他这个贵族称号来命名的，所以叫斯坦利杯。1899年，在加拿大又有一个联盟成立了，这个联盟叫做 Canadian Amateur Hockey League， 翻译过来就是加拿大业余冰球联盟。那你说阿祖啊，为什么这个加拿大老成立业余联盟呢
1: ？我不知道啊。
0: 人家加拿大的文化，大家都很客气，对吧？人家觉得你搞体育、搞自己的兴趣爱好还收钱，不不纯洁，所以我们就不能搞职业，一定要做业余。所以咱们说哈，加拿大人觉得这个体育搞成职业的，嗯，不纯洁。所以呢，第一支职业冰球队是在1903年的美国密歇根州建立的，当时这个球队的拥有者呢是一个当地的牙医，那这个牙医呢也从加拿大引进了一些球员。
1: 嗯，请问这位牙医是怎么回事呢
0: ？人家就是个有钱的牙医嘛。
1: 真是厉害
0: ，发展一下
1: 个人兴趣爱好哈。嗯
0: ，啊、咱们继续说哈。一九一零年，现在的这个国家冰球联盟 NHL 的前身 NHA， 在加拿大建立了，也就变成当时最强、最受欢迎的联盟。但你想想看哈，这个一九一零年那个时候，你打冰球是不是这个场地也是一个很困难的事情
1: ？对，就是如果你露天吧，有点太困难了。但如果你要在室内的话，其实成本还蛮大的
0: 。对，所以也是因为这个联盟的建立哈。呃，因为有打比赛的需要，所以呢，这个人造的冰场开始变得更加流行了。那以前打球嘛，你想想看，找一个湖，它冻上了，我可以去打冰球，对吧？然后才有个人掉进去。现在呢，有这个人造冰场了，大家就可以什么时候打都行
1: 。也就是说，这种限制会更小一点
0: 。嗯，对。那咱们说哈，这个 NHA 联盟，它其实还改变了一个规则。原来一个队不是上场九个人嘛，他们改成了上场六个人。那这个六人的规则一直沿用到现在。那为什么当时改规则呢？据传说。是因为想降低这个比赛的成本，也就是说，你从给九个人工资变成给六个人工资，能省点钱。这个是传说啊，这个传说。那么，呢，这个 NHA 联盟在一九一七年为了能够踢除一个俱乐部解体了。当时在这个联盟里面有一个俱乐部呢，其他的俱乐部都不喜欢他，想把他踢出去。但是呢，由于这个组织的限制，你又不能把人踢出去，所以大家就想，那好吧，那咱们就把这个联盟解散了。然后呢，咱们再重组一个联盟，不带他，这样他不就没了吗？所以呢，在这个。一九一七年的时候 ，NHA 解体 ，NHL 建立，那 NHL 就是现在的国家冰球联盟。在一九二四年，第一支美国球队加入了 NHL， 这支美国球队是啥呢？波士顿棕熊队。在这之后呢 ，NHL 国家冰球联盟经过几番的合并、扩张，才有了今天大家看到的 NHL。咱们最后再聊点别的哈。一九二零年呢，冰球第一次进入了夏季奥运会。哎，你看这个事夏季奥运会是吧？<笑>所以，所以呢，到了一九二四年的时候呢，冰球就改成了冬季奥运会的项目。可能大家也觉得好像不太对
1: 。夏天观赛的话，也会有一种很清凉的感觉啊。嗯
0: ，也是。值得一提的是，这个冰球作为奥运会的项目，哈，一直是一个男性项目。那么呢，女性冰球奥林匹克比赛，在一九九二年的时候才被正式通过成为一个比赛项目。那到了一九九八年，日本长野市的第一次冬奥会的时候，才有这个女性冰球的比赛。
1: 嗯，那还是蛮近期的事情
0: 。阿祖，你看，在中国哈，好像可能也是我不认识人，感觉好像身边打冰球的人不是很多，对吧
1: ？对，就是小时候你会看到很多人去啊、呃、打篮球啊打排球，但是很少会听说有人去打冰球。
0: 嗯，我连我连滑冰都不会
1: 。其实说到这个，我特别想说一句哈，就是尤其是来了美国以后，我有一方面感受特别深刻，就是这边的呃很多美国人吧，或者说这种条件比较好的美国人，他们会有这种从小就去。滑冰，尤其是滑雪，就是这种冰雪运动的这种经验，对吧？我觉得相对于我们中国文化来说，还是嗯、呃、比较少见的。我记得特别清楚，有一次就是我去滑雪场，我很菜鸟那种，你懂吧？然后呢，我当时就颤颤巍巍的在那山上默默的滑着。这个时候有一个大概，我感觉就是四五岁的小男孩，他当时还滑了一个单板。就是滑雪场，它这个有的时候地面是不平的嘛，它会有这种凸起，像障碍一样。当时那个小朋友就滑超快单板，然后从旁边过去，在空中翻转了三百六十度，稳稳的就继续滑行。当时我就觉得，哇哦，那他们真的是从小练起来的
0: 。阿祖，你看人家，你看你还扶着边走
1: ，没<笑>，那山上都没有边我跟你讲，超惨的
0: 。刚才你说这个家庭条件比较好的人，他们可能去更多的做冰雪运动哈，这也是我正想说的。嗯、你你知道你知道英达吗？著名的导演。
1: 嗯哼，知道啊
0: ，人家他的儿子就是一个特别出名的冰球运动员
1: 。是，其实我知道我们啊，听众里面也有一些这种小朋友的家长，就是很多家长其实就像在中国一样，其实在美国上大学也是有这种体育特长生的。如果我们比较各种运动来说的话，冰球这项运动，如果你想走特长生路线，其实成本是非常高的
0: 。嗯，对。再给你说一个哈，听说过李天一吗
1: ？李天一啊，我听说过、嗯
0: 。对，就是那个名声不太好哈。人家也是从小打冰球的。那么，以上呢就是美国四大体育联盟的最后一集 NHL 国家冰球联盟的全部内容
1: 。如果大家想回顾我们的往期节目，我们还有聊到，比如 NBA 啊、MLB 啊，还有接一下行吗？还有
0: 还有 NFL 啊，都可以听到
1: 。对，所以其实大家可以回顾我们的节目
0: 。哎呀，我总算把这系列讲完了，可累死我
1: 了。嗯，我觉得非常有趣，真的。因为说实话，在美国文化当中，我们也能感受到，就是体育是他们非常大的一个啊、呃、这种业余爱好。就无论是啊、嗯呃、作为小朋友或者比较年轻的这种人，他们会在学校参与很多的体育活动。人们也特别喜欢去观赛，这也是他们茶余饭后经常会讨论的一些话题
0: 。所以说呢，了解这些运动，其实也是了解美国文化里面的很重要的一步。
1: 嗯，感谢阿明给我们分享，让我们这个对这些运动啊，还有体育联盟的历史，以及这种游戏规则，有了这种啊、呃、比较完整的认识。阿明，你记得之前我们有一期节目是讲这个夏令时，对不对？
0: 啊、哦，我记得了
1: 。对，所以今天我们还在讲一个呃，另外跟时间有关系的话题，就是说为什么不存在华盛顿时间？啥意思？啥意思？对吧？就是中国，大家都生活在中国，嗯、每当说到我们说到时间的时候，大家都会说北京时间。对吧？那华盛顿时间是什么呢？虽然没有这样一个东西，那华盛顿时间是什么
0: 呢？华盛顿时间就是华盛顿 D.C. 特区的时间吗
1: ？对对对，对吧？但是从来没有在美国，你从来没有听说过大家都按照华盛顿时间来走。所以其实我觉得啊、呃，这个事情是我们就是不以为然，但其实，在生活中经常遇到的一件事情，对吧？就比如说咱们有时候跟咱们的好朋友艾伦聊天，还有上次跟我们的嘉宾辉辉聊天的时候。我们都要考虑，因为他们所处的地点，一个是在美西，一个是在这个加拿大，也是西岸的温哥华，所以其实我们想跟他们一起聊天的话，哎，要算一下，说，哎，你那是几点？我这是晚上几点
0: ？对，有时候感觉不是特别方便，经常会误事
1: 对啊，就是他说七点半，我心想好，七点半，最后发现是他的七点半，但并不是我的七点半。除此之外呢，我在面试工作的这种啊、呃、过程当中，也有遇到这种时区的困扰
0: 。你得考虑一下你的面试官他在哪然后你在哪这样才能安排时间，对吧？
1: 对，所以呢，我发现就是在这种啊邮件来往的过程当中啊，尤其是面试这种非常重要的这种约定，一定要特别去看一眼他说的这个时间后面这几个字母，对吧？啊，如果东部时间咱们叫 EST， 如果是这种西岸，它叫太平洋时间，它叫 PST, PST 对。对对。还有什么呢，阿明
0: ？还有就是美国中部时间嘛 ，CST， 对不对
1: ？对对对，很好很好，阿明这个小考再次再次通过了。对，所以你想想，除了咱们跟咱们的好朋友们聊天啊，还有这种工作和面试中会遇到这种不同时间状况，还有一种就是啊、呃，在不同的州之间旅行的时候或者出差的时候，你有没有发现就是也要注意这个时间
0: ？有，但是咱不是好长时间没旅行了吗？美国这疫情
1: 。哎，不过你还有记忆吗？我记得是在每次坐飞机的时候，就是你看这个邮件里面，它会写这种出发时间还有到达时间，其实都指的是当地时间。对。所以呢，这三种情况还是我觉得在美国学习啊、生活、工作特别常见遇到的三种情况。所以今天我们就来讲一讲说，说哎，为什么不存在华盛顿时间？这个美国的不同时区到底是怎么来的？嗯、呃，所以其实最早最早的时候呢，美国是没有这种标准和统一的时间的。那你猜猜那个时候大家都按什么决定时间呢
0: ？大家都按太阳的方位决定时间
1: 。你说的太对了，阿明。呃，这个时候呢，他们管这个时间叫 solar time， 就是你说的太阳的时间。但是你知道吗？一年四季，其实每天太阳中午最高点的时间都是不一样的，对吧？以及在每一个城镇、每一个城市，这个时间都是不一样的。所以当时其实有一个职业叫 mobile clock setter， 就是这种移动的时间师。我也不知道怎么翻译比较好哈。也就是说，这个人他负责拿着一块怀表，他过一阵子，大概过隔一个星期左右，他就要挨家挨户的走街串巷，帮助大家这种调他们的表。就确认每一周啊，我每个十二点都基本是在太阳最高点这个时候，这样大家才在啊，就是步调一致
0: 。你看人家这个古代的特殊职业是吧
1: ？就是你想一想，就是你带着一块怀表或者一个这种啊定时工具，你走街串巷，其实就是为了告诉大家正确的时间是什么。但是其实你仔细想一想，嗯，如果说这个在十八世纪或者十九世纪的时候，当时旅行的人也不是特别多，所以其实嗯、啊。我觉得啊，对于在同一个地方生活居住的人来说，比如说我在纽约工作居住生活，那么西雅图啊，或者说洛杉矶的时间到底跟我差多少，或者是怎么样，其实跟我关系不太大。所以当时的情况就是，比如说啊，纽约它的时间会比波士顿晚几分钟。相比来讲，费城也会比纽约晚几分钟，嗯、呃，所以其实对于这种在一个地方生活的人来说，没有什么太大所谓。尤其是说，比如说我就在纽约和波士顿之间穿梭，我就在费城和纽约之间穿梭，就差几分钟也还可以，我觉得大家都可以理解。但是呢，啊、呃，在后来呢，慢慢有了这种铁路的发展，所以更多的人开始旅行。这个时候你想想，对于他们来说，就带来了很多麻烦和困惑。尤其是对于这种啊、呃、铁路时间，你知道的，我们一定要在这个点中停车靠站。我一定要确保这个时间，我要搭上这趟火车，这样我才能到我的下一个地点。所以，对于铁路业来说，它需要一个非常可靠的时间表。这种不同的时间就带来了一个巨大的问题。所以呢，在一八八三年四月十九号的时候啊、呃，现在我们也有这个报纸叫《纽约时报》嘛，《New York Times》，它的这种头版报道就说，现在呢，美国的各条铁路。一共采取了五十六种时间标准来编制运行，你想象一下
0: ，乱套了
1: 。对，就是这个不同的时间让这种铁路的运作非常混乱。那你说，比如说十二点上车，那到底是哪个十二点？我的表是上个星期刚刚调过的。那我要去的新一个城市，他也刚刚调了他们的表。那他说的时间到底是哪个时间？就我觉得大家都会有一种困惑。既然出现了这个问题，总有人会跳出来解决，对吧？对这个时候我们又不得不提到我们的好邻居加拿大了。当时有一个加拿大人啊，他叫斯坦福·弗莱明 （Stanford Fleming）， 他当时起草了一个类似于今天我们所使用的这种世界时区的这种方案。他当时提出的想法呢，就是啊，在地球上一共可以分出二十四个时区，也就是说按这个精度来分，每十五个精度呢为一个时区，这样地球这么一圈下来三百六十度，这样正好是每十五度一个时区，一共二十四个时区这样一个状况啊。这是最早相当于比较早有所记录的一个想法。其实这个美国这种问题，你懂的，就跟如今其实也非常类似，就每一个州都有每一个州的想法，每一个地方想法也不一样。直到一八八三年的春天，各大铁路公司的头头们，他们说不行，咱们得坐下来讨论讨论这个问题。于是他们就召开了一个铁路时间大会，叫做 The General Railroad Time Convention， 听上去特别的这种大型，是不是高端？这是相当于他们的一次讨论哈。当时是在密苏里州的圣路易斯这个城市。他们当时的想法是可以做五个时区，其中几个是我们今天见到的时区，哈，就比如东部时区、中部时区、山地时区、太平洋时区，还有一个是省时区。这个呢，我并没有在今天的时区当中看到了，哈，我也没有看到它当时到底是什么意思。那你可以看到，当时大概是分成这样五个时区。接下来呢，这个这件事儿没算完，因为呢，你懂的，这个一下开一个会也不行，解决不了问题。于是呢，啊，这个铁路时间大会。在1883年的10月，也就是说六个月以后，又在芝加哥召开了一次。这次会议上，基本确定啊，当年的这个11月，他们决定正式启用这种不同的时区。其实对于大部分的城市来说呢，他们只需要做出几分钟的调整，并不是说我现在八点一下就变成什么六点半，没有这么严重。所以其实还可以。媒体呢，比如说当时这些报纸，他们也有出文章，具体的解释如何操作。就是说，相当于提前通知大家这么一声，哎，我们这个时间要有变化了。还有一点特别有意思，就是珠宝厂商他们有这种提供调整时间的服务。为啥呀？珠宝厂商嘛，一般很多都是卖手表的，对，就是为了自己的生意。一方面，哎，宣传我们的表多么准时，对吧？我们还给你免费啊，来给你校正时间，这样以后你就特别有靠谱的时间了，对吧？同时，你也懂得在这种文化下，一定是有人有地方他不配合的。其中有一个呢，就是肯塔基州的路易斯威尔这个城镇。所以，相当于它不是，我认为不是一个人口非常聚集的地方，相当于我们就我们说的村儿一点。它直到刚才我们说了嘛，一八八三年十一月的时候，不同的时区的方案开始生效。那么到一八八四年，也就是第二年的六月底的时候，路易斯维尔这个城市除了银行以外，其他的这种商业都仍然按照太阳时间来做生意。所以你可以想象，就是对于当地的人来说，就是很困惑嘛，就你们到底是按什么时间呢？
0: 这个城市挺横啊
1: ，横吧？这只是一个小例子，嗯、我觉得应该是还有很多其他的城市也是这样。如果你想一下嘛，就毕竟是一样新东西出来，刚开始都不太顺畅，会有一些这种啊反对的声音
0: 。对，在美国这种小部分群体抵制，其实也不是一个个案
1: 。嗯，我们管这个叫什么词来着？顽疾是吧？接下来呢，大概在1890年这段时间呢，啊，这种不同的时区以及这种标准时间的运作。渐渐的被接受和采纳为日常生活的一部分，但是你懂的，这个只是大众的接纳，我们一直没有强调说它有法律通过这件事，对不对
0: ？所以这件
1: 事情一直持续到一九一八年，这个时候美国政府才正式颁布了这种标准时间法案。所以这是一个简单的概述，就是说啊，我们现在比如在美国生活啊，这个时区是怎么来的？所以呢，其实很多人啊，把这件事情当做一个理所当然的存在。更多人不知道的是，其实这是源自于啊、呃、解决铁路问题的这么一种想法，我觉得还是挺有趣的哈。嗯、呃，美国采取的这个标准时间呢，以及时区办法，也渐渐的被一些国家采纳，也相当于是如今全球各时区的建立和使用的一个比较先驱的这样一个呃模板作用吧。所以现在呢，美国一共有六个时区，它们分别是东部时区、中部时区、山地时区。太平洋时区还有两个比较特别哈，叫做阿拉斯加时区和夏威夷时
0: 区。因为这两个地方的它的地理位置比较偏远嘛。嗯
1: 、对对对，所以其实我们可以理解哈，我们最常用的时区或者最常见到的是东部、中部还有太平洋。其实你想一想啊，美国这个幅员辽阔，尤其是在这个经度上非常的宽，全球二十四个时区，他一个人就横跨了六个时区。其中呢，啊、呃，虽然说大部分时区的边界线都是按照每个州的边界走的，但是其实还有十三个州它是横跨两个时区的，所以也就是说，呃，你相当于虽然在一个州生活，但你可能时间还会差一个小时这样一个状况。那阿明，我问问你哈，你想一想，世界上这么多国家，除了美国这样就是非常宽度非常广，还有哪几个国家可能也是这种情况呢？
0: 呃，我能想到的哈，比如说中国、嗯，俄罗斯，对，加拿大，嗯，
1: 还有澳大利亚，其实也是，嗯，对，对吧对？所以其实你想想，其实对于很多欧洲国家来说，它确实不需要时区，就不是每个国家都需要，嗯、但在这种横跨幅度比较广的国家，啊、呃，对于时区的需要还是非常啊、呃、迫切的。其实说到这么些国家，咱们自然都会想到中国，就是为什么中国就统一的运用北京时间，但是从来没有时区呢？而且你知道吗？其实中国的这个幅员辽阔啊，它其实相当于是横跨了五个时区，还是挺多的，对不对？美国跨六个，咱们中国跨五个，我觉得还是挺多的。但是在中国，大家都用北京时间。我不知道你有没有听说过啊，就是说，尤其是生活在这个中国的西部的人，对于他们来说呢，啊，早上可能他们九十点才上班，晚上七八点他们才这个啊放学回家，所以整个这个时间啊，虽然是统一运用北京时间。但是他们，咱们说朝九晚五，对于他们来说其实是另外一个时间。甚至我在网上看，还有在这种啊西北部居住的朋友，他们就说：“哎，说小时候特别不明白，为什么晚上这个新闻联播都在七点钟，到底是给谁看的？我新闻联播播的时候，我连放学都没放呢，大人还在上班，是怎么回事？”或者有时候我听到一些去西北部旅游的朋友，他们会说：“说哎，那边可有意思啦，到晚上七八点天都没黑呢。”
0: 那是因为时区不一样嘛，对不对？
1: 对对对对对，其实真的不是说因为太阳在那儿挂的时间长，是吧、嗯？现在我们就想来讨论一下哈，就说你想一想啊、呃，有时区或者在有美国这样的地方有不同的时区生活，它有什么样的好处或者什么样的不便利的地方？对比于在中国，大家都运用一个北京时间，又有什么样的这种便利和不便利呢
0: ？哎、呃，我其实还是挺喜欢咱们中国这样的，就起码比如说你跟人家是吧，东部和西部的人，咱们要约一个什么事情？那至少你说的时间的绝对时间是一样的，那可能相对时间不太一样。我觉得这个是比较方便的
1: 。对，就是比如说咱们有不同朋友啊啊，说大家视频聊个天那咱们说啊下午四点，那大家都是下午四点。那有可能你们下午四点这个、嗯、太阳在头顶上，那我的下午四点可能太阳快落山了。但是咱们、嗯、在咱们的手机和手表上都是一样的时间
0: 。而且我觉得还有一个好处就是，我不知道阿祖你有没有从美国的东海岸飞到西海岸的这种经历哈？我原来经常飞。在美国东海岸飞到西海岸呢，大约在飞行的时间其实是五个小时左右，对吧？但是因为这个时区的关系呢，比如说你在东海岸的下午五点钟你上飞机，实际上你飞五个小时到那边应该是东海岸的晚上十点，对吧
1: ？对对对
0: 。但是因为它有三个小时的时差，其实你飞到那边是东海岸的晚上七点，也就是说你会觉得说，哎、欸，我其实飞了两个小时，但实际上你飞了五个小时
1: 。对，就是有一种时空错乱感
0: 。嗯，对。而且如果你到了那边以后呢，你要是在想自己到底几点睡觉啊，几点吃饭，就会乱套。
1: 真的是挺乱的，而且啊、呃，除了旅行以外，你还要调整这种时差，真的是要调整时差的、嗯
0: 。所以我个人还是比较喜欢咱们中国这种，就是说部分时区。那当然了，如果我要是住在西部，可能我也会觉得这不太方便
1: 。这这确实是这样的。另外一点，我觉得就是啊、呃，对于我喜我很喜欢戴手表嘛，就是这种很传统的至针型的手表。所以你懂得，现在这个科技非常发达，手机都是会在你啊去到不同的地方会自动调整时间。但是对于这种我们手表戴着呵呵，但是对于我们这种戴手表的人来说，就是你可能还需要手动的去调整自己的时间。或者有时候，其实我出门旅游的时候我，我我是不调手表的，但我会告诉自己啊，这差三个小时，我就每次还得算一下
0: 。挺硬气啊，杜，我就不调、嗯
1: 。锻炼锻炼大脑嘛。其实说了这么多这种便利和不便利的一点，我想跟你分享一下我看到的这种啊、呃、原因，就是说为什么会有这样的情况。如果仔细对比一下中国和美国，那阿明，我问问你，这两个国家人口比较啊、呃、密集，或者说这种商业比较活跃的，分别是哪里呢
0: ？中国的话，我觉得还是东南沿海，那这边的人口比较密集。那美国的话呢嗯嗯，其实东部和西部的人口都挺密集的
1: ，对吧？所以其实你可以想一下，在中国的话，相对于东部。对吧？啊，还有中部啊，这种是人口分布相对于密集和比较均匀的。虽然我们这么说，但是我们也没有忘记在这个中国西部的朋友哈。我觉得确实，我看到很多说法，就是对于他们来说生活有些不便利，或者他们会觉得不在一个步调上。但是美国就跟你所说的，人口更多的聚集在这个加州所在的西海岸啊，还有美国东岸，这是人口更加密集或者这种商业比较频繁的地方。所以也就是说啊，对于东西海岸，它跨度非常大，它对这个时区的要求就更加迫切。但是，比如在国内的话啊，它这种人口比较密集啊、商业比较活跃的地方，相对于集中，所以就是差的不是很多。我觉得这个是一个比较合理的解释。最后再说一句哈，所以中国现在所使用的北京时间，其实是在一九四九年建国的时候正式开始使用的。其实也有了几十年这样的历史哈，哈啊。同时，你知道我们每次啊春天的时候会开这个两会，我看到在零几年的时候，也有一些与会代表他们会提出说我们要不要采取这种时区的方案，有这样的提案，但是一直没有被通过。所以就是说啊，这种东西啊，大家也在思考到底以后会怎么样。其实咱们现在也不知道，但我觉得还是就非常有趣的，对吧？这就是今天我想给大家分享的，为什么没有华盛顿时间这样一个存在。
0: 挺有意思，这个我还真不知道
1: 。我们另外还有一期啊、呃，关于时间的节目呢，是讲解这个夏令时的来龙去脉。如果大家有兴趣的话，可以去回顾我们的往期节目，了解更多。欢迎大家在 Spotify、Apple Podcast、喜马拉雅还有微信公众号找到我们的节目
0: 。如果大家想直接跟我们联系的，也可以发送 email 到每周元阳电话全拼 @gmail.com
1: 。谢谢大家，让我们每周不见不散
0: 。谢谢大家，拜拜
1: 。拜拜。